0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海峽。在前面的十一节课里，我们围绕关系讲了很多。我们讲了关系的角色、语言互补，讲了混淆的关系是怎么影响自我发展的，以及怎么打造健康的关系。在关系这一章的最后一节，我想谈谈独立，因为独立是建立关系必须要走的路。我看过一个关于生命的纪录片。说，所有的生命在很久很久以前都是从同一个细胞来的。这些细胞不断的分化、分离，变成了各种动物、植物、微生物，才有了我们地球丰富多彩的生命圈。某种意义上来说，人也在不断经历这样的分化和分离。从生理上，这种分离从我们从娘胎里出来、咕咕坠地开始就已经完成了。可是关系上的分离就不那么容易了。无论是家庭、组织还是集体，如果我们总是对别人抱有天真的幻想，如果我们总是惦记着别人的目光，总是让别人的情绪来影响我们的情绪，总是因为内疚不能维护自己的边界，或者利用内疚去控制别人，那么你其实也没有和别人分离，我们和别人还是一体的。精神上，我把人与人之间的关系笼统地分为三个阶段，这也是自我不断从关系中分化的阶段，也是自我成熟和发展的阶段。第一个阶段叫自我阶段，在这个阶段，人是很自我中心的，他们觉得世界和他人都是围绕着,着他们的需要来运转的。所以，他们很自然的会把自己的需要和愿望当做别人的需要和愿望，把自己关注的中心当做别人关注的中心。当他们慢慢的发现，别人居然只是关心他们自己想关心的问题的时候，他们会觉得很惊讶，并感觉到深深的挫折感。第二个阶段就到了他人阶段，当人意识到别人不是围绕着我们来运转的时候。我们就开始让自己去迁就别人来运转自己，我们就生活在别人的目光和期待中，觉得别人的评价、赞许、关心、愤怒都是很重要、很重要的事。这时候，自我就变成了一个老好人，不敢去确认自己的需要和价值，会因为没有办法满足别人的需要和愿望而深深的内疚和自责。这个阶段就会遇到我们前面所讲的人际关系的种种难题，再迈过这个坎，就有了第三个阶段——独立阶段。在这个阶段，我们终于能在一定程度上分清楚什么是别人的课题，什么是自己的课题，能把自己和别人分开。这时候，我们开始能够理解他人，也能够尊重自己。别人再也没有办法限制我们，除非我们想接受这种限制。我们变得自由了，也不去侵犯别人的自由，在关系中所做的事儿也更发乎本心了。可是，独立并不是容易的事儿，在一定程度上，它也意味着孤独。一个独立的人，是在心理上真正断奶的人。当他遇到麻烦的时候，当他心情不好的时候，他不再对亲人、朋友、同事怀有那种理所当然的期待。当然，他也可以去求助，因为这是他的课题。可是，他也知道别人帮不帮他，那是别人的课题。从独立那天开始，他就失去了抱怨的资格和理由。当然，他也不需要对别人的情绪怀有什么理所当然的责任，因为那也是别人的课题。去掉了人与人之间这种习以为常的用控制和期待来维持关系的方式，一个独立的人他怎么能不孤独呢？孤独也许就是人生的某种真相。说到底，在这个世界上，没有人能够完全理解另一个人，也没有人能完全为另一个人的生活负责。我们总说这是我的家人、我的恋人、我的孩子、我最好的朋友，我的。这个意思好像是我们拥有了某个人一样，拥有其实是人际关系中最大的幻觉。没有人能够拥有一个人，我们只是在各自的旅程相遇，彼此同行。这种相遇又长又短，最终我们还是会分开，去走各自的路。可是也正因为别人并不需要理所当然的对我们好，我们才有了感恩的理由。正因为我们不知道对方会不会欺骗我们，才会有信任。正是因为我们能够离开坚守，才显得可贵。自由是道德的前提。所有的人际关系中，美好的东西，只有出自我们自愿的选择，才会变成一种美德；否则，它就会变成一种不得不的强迫。关系里的两个人也会充满怨念的相互纠缠。一些朋友在听完分化和纠缠的理论以后，经常会生出这样的念头：我是不是要反抗我的父母呢？很多分离是通过反抗来的，就像青春期的孩子经常会通过反抗父母来获得独立一样。但是反抗本身它不是分离，而且它有可能是另一种形式的纠缠。什么是真正的分离？是我们了解了他们的期待和困难，可是有时候我们也得承认我们无能为力。重点不是反抗，而是不把他们的困难和问题当做我们自己的困难和问题。哪怕他们觉得他们的困难的解决方案就在我们身上，比如说父母希望你早点结婚、生个孩子、回家乡工作或者考个公务员之类，他们觉得只有这样他们生活才会好。可是你不能这么想，因为只有你知道这是他们的问题，你才能腾出手来帮助他们。独立跟我们在关系上的亲近矛盾吗？不一定。我想，独立以后，大部分人还是会投入和他人的关系中，只是这一次是出于他们主动的选择。曾经有一个爸爸在听了我的一个讲座以后问我，说：“如果说爸爸的事儿是爸爸的事儿，儿子的事儿是儿子的事儿，那是不是说，如果我儿子有困难，你就不用去帮他了呢？这样我是不是太自私了？”当他问我这个问题的时候，他儿子高考刚结束，正在纠结去哪读大学、读什么专业。我说不是，我说如果你相信你帮儿子仅仅是出于爸爸的义务，是被迫的，那也许你可以不去帮他了，毕竟这是他自己的事儿。可是很多时候，就算没有爸爸这个身份，没有这个义务，我们仍然愿意去帮儿子。在帮他的时候，我们知道这是我们的事情。不是我们不得不帮他，是我们想帮他。不是儿子要求我们帮他，也不是他一定要接受我们的帮助。这样你就给了你自己自由，也给了你儿子自由。独立不会加剧人与人之间的隔离，这是因为一个奉行独立和自由的人，同时也是相信人性的善的。如果你认定人心是自私自利、冷酷无情，那人的独立和自由，自然就会加剧人和人之间的隔绝，所以我们经常要用孝道之类的规则去约束一个人。可是，如果你相信，即使没有胁迫，没有应该和必须，人仍然愿意对别人表现出善意，那独立和分离只会让人和人之间的相互支持和帮助回归到自发自愿的本心。当我们这么做的时候，我们不再是害怕别人失望，也不是期待别人的感激或者回报。我们的付出只是出于对另一个人的本能和爱和同情。尽管我们知道，我们也可以不必那么做。有一本书叫《You Can Go Home Again》，这本书的意思是说，只有经历过离家，你才能选择回家。同样，只有在关系中独立了，你才能真正自主地以一种成熟的姿态投入到一段关系中。曾经有一个男生跟我说，他知道父母的困难是他们自己的事情，可他还是选择回家去一个小城市照顾父母。我说：“好的，你知道这是你的选择就好，我祝福你。”分离从来不是人际关系的终点。很多年以前，我曾经看过一个节目，讲一对东北的父子。母亲已经八十多岁了，儿子也六十多岁了，退休在家。这个母亲呢，就住在城市的公寓里，每天都很无聊。儿子说：“我看到我妈这样下去要闷坏了。”于是呢，他就改装了一辆三轮车，带上行李家道，骑着三轮车带母亲周游全国。老太太实在太老了，神志有些不清楚，在央视的节目现场，她居然就睡着了，而且打起呼来了。当他醒了，说起旅程上的趣事，虽然说不清楚，可是表情是非常喜逐颜开的。当主持人问他说：“你怎么看儿子骑自行车陪你周游全国呢？”主持人的意思是想让老太太说些感激儿子的话，可是老太太脖子一梗，很不客气地说：“这有什么？这不都是一代顶一代吗？”儿子陪着他就在那笑。在节目里，儿子说：“我们准备就这样在路上了。”万一哪天我娘没了，我觉得她也去得安心。现在离这个节目已经十几年了，也许这位老太太已经去世了。可是我一直记得这个节目里这对母子单纯的笑，这个笑里有最朴素、最深情的关系在。没有什么样的关系是一定的，只是别让自己过得那么苦就好，更不要明明是自己让自己过得那么苦，还要去埋怨别人。最后，我用一个故事来结束我们这一章关于人际关系的课程。有个挺有名的画家，他从小就教儿子画画，希望儿子能子承父业。他对儿子很严格，儿子的整个童年就泡在画画里，也受到了他很多的批评和指责。高中的时候呢，儿子就开始叛逆了，不想再画画了。可是这个爸爸还是逼着儿子填了一个艺术院校。结果儿子在艺术院校的四年都没有再拿画笔。开始辍学做生意，爸爸各种威逼利诱，儿子就是不听。这对父子之间有很多的矛盾和争吵。最后，爸爸看儿子实在不愿意，也只好放弃了。过了几年，爸爸病重去世了，临走之前跟儿子说：“是爸爸不对，爸爸不该逼你做你不想做的事儿，你就原谅爸爸吧，去做你自己想做的事儿。”这个父亲去世以后，这个儿子就到了另一个大城市，他重新拿起了画笔，并在四十多岁的时候成了一个小有名气的画家。关系就是这么神奇，它让我们迷失，也让我们重新找回自己。也许只有放下对关系的纠缠，我们才知道自己真正想要的是什么。总结一下，关系单元的最后一讲，我讲了独立。虽然独立意味着孤独，可这是你必须要走的路。只有在关系中独立了，你才能真正自主地投入到一段新关系中，实现关系上的自我发展。从下一讲开始，我们会进入一个新单元转变期，我们一起来看看如何在人生重大转折中成长和发展。为了帮助你更好地梳理课程内容，系统的回顾如何启动行为改变、思维改变和关系改变。我画了前三张的思维导图，放在文稿里，希望能对你的改变有所帮助。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。